0: varmt Välkomna till avsnitt 51 av podden Historielingo Med mig Lisa Viktorsson
1: Och med mig Iva Morgan
0: Förra veckan då pratade jag om Innsjömordet
1: mm, Det var och, inte så trevligt Nej,
0: och Sveriges eh, sista avrättning av en kvinna Anna Månsdotter Men eh, idag ska vi tala om något helt annat
1: Det ska vi sannligen göra För vi ska prata om biografens historia Kan man säga
0: jag biografen och filmindustrins historia kan man säga. Mm. Och vi tycker mycket om att gå på bio.
1: Mm, det är alltid trevligt.
0: <laughs> så att, ja, vi, vi, vi ser vart vi hamnar.
1: Ja, vi rullar något tidsenligt och sen så drar vi igång.
0: Jag har lite mer på alltså, biografen mm, historia. Det
1: stämmer. För jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka till 1800-talets Frankrike och mm. börja prata om urbiograferna kan man nästan säga. Mm. Ja. För det här med rörlig bild, det är svårt att veta exakt när det är liksom slog igenom, eller vi vet när det slog igenom, men vem som egentligen var ansvarig för rörlig bild för här i slutet av 1800-talet, så, så är det väldigt många som håller på att experimentera med det här. Till exempel Thomas Edison.
0: Ja, precis. Och, och, och stillbilden har ju kommit. Och då är det ju rätt naturligt att man också vill utveckla rörliga bilder, så att säga. Eller levande bilder, som man kallar det i Sverige.
1: Ja, det här med stillbild är ganska intressant. För man kan ju dra tillbaka det till ända till tusentalet med här kameran obskura. Men det är ju på 1800-talet som den regelrätta kameran kommer. Och sen så, så nämnde jag ju Edison. Det han uppfinner i något som kallas kinotoskop. Mm -hmm. Och det är som en slags liten låda man kollar in i. Och sen så ser man liksom några rörliga bilder som rör sig. Så där har vi väl egentligen urtypen till bio. Men det är ju biografens liksom i större vi ska prata om mm. och det handlar ju om att man ska kunna se film många tillsammans. Exakt. Och då får vi prata om två bröder som heter Lumière och vi tar oss till den 28 december 1895 för det här de här två bröderna för första gången tar i för att visa en film. Och det gör man i Paris. Självklart. Ja.
0: Kultur, kulturhuvudstaden i Europa.
1: Det får vi ju säga. Och eh, det är inte särskilt långa filmer de här första de visar.
0: Nej, jag kan tänka mig det att det var nog... Ganska korta kortfilmer va?
1: Mm, precis. Och det här gör man inte för att man har kommit. Eller man gör det såklart för att man har kommit med något nytt. Men tanken är att man ska kunna kapitalisera på det här. Att man ska tjäna pengar. Så det är ganska taktiskt. Man lägger liksom premiären till den 28 december. Mm. I mellandagarna. Folk är lediga. Folk är ute och går. Och man hyr en sal som heter Salon Janne. På ett café som heter Capucins Och där så, så tar man helt enkelt betalt för att visa det man har kommit på. Alltså filmer. Och det här var mitt i Paris på ett kvarter på en boulevard. Där det var väldigt mycket liv och rörelse. Mycket affärer och så. Så att man tjänar storkovan på det här. Och det kan vi tänka att det var fantastiskt att se rörlig bild för första gången.
0: Ja, det, det kan man ju tänka sig. Om man går och så kommer det reklam för att man kan få se liksom <går> levande fotografier. Det är klart att det måste vara jättespännande.
1: Men de här filmerna som visas, de är kanske inte, eller de är fantastiska att se idag, men det är ingen direkt handling i dem.
0: Nej, det är väl snarare att idag är det häftigt just för att det är så gammalt och att det är det första.
1: Ja, vi har till exempel en film som de visar, hette La Sortie de Lucene, Lumière, à Lyon. Mm -hmm. Som helt enkelt betyder att arbetarna går utifrån Lumières fabrik i Lyon. Och det är det man ser också. Det
0: är hela, hela storylinen.
1: Det är hela storylinen och den är ungefär 40 sekunder lång. Sen så en annan riktig klassiker har vi La Rue train en Gare de la Ciutat. Och om jag ska översätta det här så betyder det ett tåg anlöper stationen i Ciutat.
0: Och den har vi ju sett, den filmen, och det är också hela storylineen.
1: Precis, den är 40 sekunder lång, ungefär. Och man ser tåget från Marseille lägga an i den lilla staden La Ciotat som ligger ja, några mil öster om Marseille blir det, längs kusten. Och i den här filmen så ser man faktiskt eh, brödernas mamma, mm -hmm. Josefin, till exempel okay, på Färrungen. Och den ena brodern som hette Louis, han hade en dotter också. Hon syns också på den här filmen, så de var några av de första filmstjärnorna får man väl säga. Och det skulle sägas att bröderna Lumière kom ifrån en väldigt välbärgad familj. För deras pappa, Antoine, hade byggt upp ett litet imperium. Och det hör man ju, han var ju fabriksägare. Mm. Märkte vi eftersom det var Lumière-fabriken i Lyon och de... Han sysslade helt enkelt med stillbilder. Mm. Det här nya som hade kommit och det är klart att man kunde tjäna pengar på 1800-talet på att, med liksom fotografi och att utveckla sådana produkter.
0: Ja, det var ju en extrem revolution eh, när det gäller liksom, nyhetsförmedling och kunskapsförmedling och eh, så vidare. Så var det ju en jätte, jätteuppfinning när man väl kunde ta stillbilder.
1: Mm. Det, det var ju något helt nytt. Men som jag sa, de blev, eller han blev väldigt förmögen på det här. Och det gjorde att han kunde köpa ett sommarställe också. Och det gjorde mm. han just i La Ciuta, den här lilla staden jag nämnde. Och där byggde de ett, eller han byggde ett 36-rum stort chateau.
0: Ja, det är rimligt.
1: Det är väldigt rimligt. <laughs> jag hade också velat ta ner på, det är väl inte riktigt Riviera, nästan.
0: Ja, jag hade kunnat godtaget det också. För, för att vara nästan riberan. <laughs> så, så kan det duga med 36 rum. Absolut.
1: Ja, men den här staden då, Lassuta. Jag fokuserar lite grann på den här. För jag tycker den är intressant. För i till det här Chateauets trädgård tror gör man en annan film också. Som heter La Rousseur à Rosé. Och ska vi... Översättar det här till svenska så betyder det ungefär den vattnande sprinken.
0: Okej, okay. det är också det. hela storylinen antar jag.
1: Ja, men grejen med den här filmen som gör den lite speciell är mm. att det här är den första fiktiva historien okay. som någonsin filmas för. Ja, det här med arbetarna och med tåget hade ju bara liksom det, dokumenterat det ju, ja. verkligheten.
0: Det var ju någon slags journalfilm får man ju säga.
1: Ja, så jag tänker att jag kan dra ståen lite snabbt i den här okay. väldigt korta filmen. Vi har en trädgårdsmästare som står i en trädgård. Han var för övrigt familjen Lumière trädgårdsmästare också, François-Clairec. Mm. Och han står och vattnar med en brandslang, ser det ut som nästan en vattenslang helt enkelt. Mm. När plötsligt en liten pojke dyker upp, en spoling och mm. eh, spelas av en grannpojke som heter Leon Trotupa. Okay. Och eh, han kommer och ställer sig på slangen. Och du kan ju tänka dig vad som händer nu. <laughs> Trädgårdsmästaren ser lite förvirrad ut. Försöker vattna. går inte. Kollar ner i slangen. Och då. pojken släpper. Pojken foten. släpper foten. Och. Eh, och hatten flyger all världens väg och kan bli helt blöt och så. Så att det, är, det är dels den första humorsketchen som har spelats in. Mm. Ganska enkel typ av humor på man väl säga. Men lite smårolig ännu idag. Och även den första fiktiva filmen som har spelat in. Så det, det, är, det är ganska häftigt att se. Man får väl säga att de här två, deras trädgårdsmästare och den här grannpojken blir de första skådespelarna på vita duken.
0: Ja, första, första filmstjärnorna, helt enkelt.
1: Precis. Ja. Han är Leon Trotoba. han för övrigt, en liten detalj på honom. Han blev hundra år gammal och var faktiskt den äldsta medborgaren i La Ciutane när han dog.
0: Så. Ja, säger det, ja men det visste han inte när han stod på vattenslangen.
1: Det visste han verkligen inte. Men jag nämnde ju den här filmvisningen i Paris- och den brukar anses vara den första liksom biografvisningen, mm. eftersom man tar emot betalt för att visa de här små, korta filmerna. Men det var inte första gången man visade upp det här, för de här filmerna hade redan visats 21 september 1895, alltså samma år, för år. då i La Ciotat, i deras sommarstuga, eller om man ska kalla det, om man kan kalla det 36 rum, stort chateau för sommarstugan.
0: Ja, men deras sommarviste så har det ju varit att de högre klasserna har ju ofta haft sommarvisten som har varit herrgårdsliknande. Mm. Så är det ju.
1: Så är det ju. Då bjöd man in 150 personer till Le Grand Salon det vill säga deras största vardagsrum eller om man ska säga det. Och sen så visar man den här filmen. Tanken var att det här skulle visas på den lokala teatern mm. i Bin som heter Leiden men som det brukar vara med nya uppfinningar. Det blev teknikstryv. <laughs> Så att den här ja, teatern som ser det kommer att bli en biograf. Eller egentligen lite allt i allo, den, den misste chansen att bli den första. Liksom, stället där en film visades den första biografen. Men det gick bra för det här stället i alla fall. Till exempel senare under 1900-talet så kom stjärnor som Edith Piaf och Charles Aznavour och Yves Montand och sådana att framträda där. Så jag tror det är ganska bra för dem i alla fall. Men de brukar säga att de är den äldsta biografen för det blev en biograf bara några år senare och den, är, ja, den håller fortfarande på.
0: Ja, det, det är faktiskt riktigt häftigt.
1: Ja, den är, den är ganska cool. Jag har varit där och kollat på den en gång. Hela den här stan är egentligen väldigt inriktad på film när man kör in i stan från motorvägen så ser man istället för en rondellhund så är det en stort ångelok när man satt upp fast gjort i buskar och så så att de är inriktade på film men det är såklart inte bara bröderna Lumière som håller på med det här nej de hade ju uppfunnit den här cinematografen som gjorde det möjligt att visa film via en projektor och där fungerar jag, jag kan ingenting om teknik och så mm, nej, inte <laughs> men det fungerar ungefär som en symaskin i det liksom att eh, man kunde mata filmen framför en projektor lins och på det sättet så blir det liksom bild och det här ja. var de
0: först med jag tror många har nog sett eh, eh, såna här cinematografer som gör används liknande liksom, apparater och används in i modern tid också
1: Ja, och det som var liksom revolutionerande var den här kylmaskinsfunktionen som de nöpte till Kjöte Malt. Och det var Louis som kom på det här, den ena brodern. Medan den andra brodern, August, han var lite mer ja, affärsmannen kan man säga. Det var han som kom på det här, att vi ska visa det för folk också i Paris där på julälgen.
0: Bra kombination.
1: Men en väldigt bra kombination. Men Frankrike blir den tidiga filmens liksom vagga. Vi har till exempel en man som heter Georges Méliès som var den första som använde studio när, när han spelade in filmer eh, ungefär samma tid lite längre fram. Och sen eh, blir ju filmerna successivt bättre och, och bättre. I USA gör man 1903 en film som heter The Great Train Robbery som var 12 minuter lång och som mm. dessutom det var den första filmen som utspelade sig på två olika platser. Det vill säga att man hade klippt i filmen på ett sätt man inte hade gjort tidigare. Och sen in på 10-talet, så blir ju liksom långfilmen slår igenom. 1914 kom till exempel en västenfilm som var hela 74 minuter lång. Det skåmen heter den. Så att, här har vi liksom vaggan till hela filmindustrin. Och ja, det är fascinerande tycker jag med sådana här revolutionerande uppfinningar som helt har förändrat världen.
0: Ja, absolut. Ja, som, som vanligt när vi gör research och så till, här, till den här podden så har jag lite spretigare storyline. Men jag tänkte vi skulle titta lite på bio, biografen i Sverige.
1: Ja, gärna det. Det kan jag inte särskilt mycket om så det ska bli kul att höra.
0: Och jag tänkte vi kan börja med en liksom kul kuriosa kring ordet bio. Mm. Eh, med tanke på liksom historielingo så kan det ju vara roligt att prata om vart ord kommer ifrån. Och ordet bio som vi använder för biograf då. Det började man använda redan år 1900 i Sverige. Ja, okay.
1: ja det var ju väldigt tidigt.
0: Men den roliga fakta med det här är att ordet bio används bara i svenska och danska. Samt i isländska, färöiska och grönländska då. Som ju är, har använtes av lånord från danskan. Och eh, det är lite roligt. För bio på andra språk betyder ju biografi i regel. Mm. Men på, på svenska och danska så är det biograf.
1: I Norge ser man ju Kino till exempel. Och Precis, och, och cinema. cinema
0: på engelska. Så att Sverige och Danmark sticker ut lite. Men jag tänkte liksom, du pratar om Frankrikes första biografer. Jag tänkte att vi ska prata om Sveriges första biograf.
1: Mm, vi kan väl kanske säga också i det här avsnittet så vi har inte fokuserat särskilt mycket på USA eller Hollywood i vår research.
0: Nej, det kanske blir lite senare. Projekt. Mm. Ja, det är lite, lite oklart så här vad man ska kalla Sveriges första biograf.
1: Mm.
0: Första gången som man visar offentlig film i Sverige. Det är inte speciellt långt efter Paris. Nej, okay. Det är redan 1896.
1: Ja, det är ju bara ett år efter. Eller egentligen bara. <laughs> I och med att det var i slutet av december som man visade... 1995 i Paris så, ja. så var man snabb på bollen med andra ord i Och, Sverige.
0: det var i sommaren 1896 när man visade i Malmö. Men det här var en tillfällig liksom, biograflösning. Så det var liksom ingen permanent biograf som hade liksom, åh, reguljära visningar eller så. Ska vi prata om den liksom första fasta, liksom, riktiga biografen i Sverige? Mm. Då får vi titta på Göteborg.
1: I det Göteborg? Jag hade tänkt säga att du får åka till Stockholm för att jag bara antog det. Men Nej,
0: det faktiskt är inte. Det är, eh, det är faktiskt Göteborg. 1902 så grundar man biografen Alhambra.
1: Ja, okay. Vet du var den låg? Den
0: tag? låg i dåvarande Arkaden. Mm -hmm. Och för er som känner Göteborg så gallerian Arkaden som finns idag. På samma plats där dagens Arkaden eh, lig ligger låg även då det gamla byggnaden som också heter Arkaden.
1: Ja, okej. Okay. Eh, mitt i smeten. Ja,
0: och det låg på källarplan i korsningen mellan Södra Handgatan och Östra i mm. Den blev inte så jättelånglivad, men den existerade i tolv år. Och ja. var väldigt populär. Och,
1: ja, det kan man ju tänka sig. Det, 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 det har vi varit inne på några gånger där. Men det måste ju varit en eh, helt fullständig revolution att kunna se rörlig bild på det här sättet.
0: Och då som nu så var arkaden ett liksom en galleria, liksom affärsgalleria liksom affärskvarter. Så att mm. eh, det var mycket folk som flanerade där. Men eh, som sagt, det är lite svårt att säga vad Sveriges första biografe, För att det hände ju någonting under det tidiga två, två första decennierna av 1900-talet. Mm. För att det här blir ju superpopulärt att gå på bio. Och bokstavligen håller på att säga så poppar de upp som svampar i jorden ah, okay. biograferna i Sverige. Så att... Eh, bara de närmsta åren efter Alhambra så, så kommer det fler konkurrerande biografer i Göteborg. Mm. Äh, och det ja, dyker upp på andra platser också. Ska vi tala om den äldsta biografen som fortfarande är i drift i Sverige?
1: Ja, gärna det. Ja.
0: Ja, då får vi gå till Saga biograf i Kalmar. Ja, okay. Den invigdes 1906 och är fortfarande still going strong.
1: Ja, okay. Nästan lika gammal som leden teater. I La
0: ja nästan så att Man brukar ju ofta säga att Sverige är så långt efter Med alla nymodigheter och så Men när det gäller biografen så var man faktiskt väldigt snabb på, mm, på bollen
1: Det får man ju verkligen säga
0: Men som jag sa så sker det ju en explosion Framförallt under 10-talet mm. Där liksom Det blir hur mycket biografer som helst Och när 10-talet har slut Alltså 1919 Så fanns det 700 biografer i Sverige
1: det är väldigt många. Det, det måste ju funnits en i princip varje stad och i större städer, flera stycken.
0: Ja, i Stockholm, Göteborg och Malmö så fanns det flera stycken. Som jag var inne på Göteborg fanns det flera stycken redan på det tidiga 1900-talet. Och det här var ju jättepopulärt. Jätte mm. 1919 så hade man nästan 40 miljoner biobesökare på de här fördelat på 700 biografer.
1: Det, det, det är ju väldigt många besökare, och man får ju ta med beaktande att Sveriges befolkning var ganska mycket mindre då än vad den är nu.
0: Och så bör man också ta i beaktande att radio och tv ju inte har kommit än. Ja, så självklart. Att, det här var ju, det var ju teater och konserter och eh, ballett och liknande. Och eh, biografen. Och biografen som var underhållningen liksom. Reklam på bio är ju någonting som man är van vid idag, att, att det alltid ska mm. hållas på med reklam innan.
1: Ja, det kan vara lite enerverande ibland. Ja. Så länge det inte är trailer.
0: Jag tror inte att vi är de första som enerveras eh, av det. Utan det här var någonting man började med redan på 10-talet eh, så började man göra reklam, alltså 1910-talet. Mm -hmm. Och eh, den allra första reklamfilmen visas 1915. Och eh, kändisar passade på att eh, vara med i reklamfilmer. Och en av de första reklamskådespelarna i det här landet. Vet du vem det var?
1: Nej, kan det ha varit... Nej, ingen aning. Evert Håb. Evert alltså? En
0: väldigt ung Evert var med i diverse reklamfilmer.
1: Var det före eller efter? Han blev berömd.
0: I samma veva, kan man väl säga. Ja, okej. Okay. Kanske hjälpte till, jag vet inte riktigt. men I varje fall jag backar tillbaka till eller hoppar fram igen till 1919 för att 1919 som jag sa 700 bio, bio, biografer och 1919 är ett riktigt sånt här vägskäl i svensk film mm -hmm. för då händer någonting väldigt, väldigt, väldigt viktigt Du talar innan om Hollywood och amerikansk filmindustri
1: Ja, precis, som vi inte ska prata Nej, vi ska
0: inte tala om Hollywood men vi ska tala om någonting som är minst lika coolt Filmstaden i Rosunda
1: Ja, ja. Den känner man ju till.
0: Det är nämligen så att 1919 så grundas det välbekanta AB, Svensk Filmindustri, mm. alltså SF. SF ja. Och man köper en, ja, en stor tomt på fem och halvt hektar i Råsunda.
1: Ja, det, det är mycket land.
0: Och börjar bygga upp då eh, filmstaden. Och eh, den här liksom, grundandet av svensk filmindustri sker den 27 december 1919. Så det är liksom födelsen av svensk, svensk film kan man säga. Och eh, filmstaden kommer ju att bli en central plats för svensk underhållningsindustri många, många år framöver.
1: Ja, det blir ju liksom navet i allting.
0: 1969 så flyttar SF ifrån filmstaden. Mm. Men då har man ju spelat in film i 50 år.
1: Ja, det, det är väldigt länge.
0: Och man fortsätter faktiskt sen att använda ateljén och spela in filmer även efter 69. Så totalt har ungefär 400 filmer, långfilmer spelats in i filmstaden i Rosunda.
1: Det, det kan man tänka sig. tänkte hur mycket tid det tar att göra en film. Tänk dig hur många arbetstimmar som har lagts med alla människor som varit involverade där ute i Råsunda.
0: Och det är ju jättestora liksom, ateljéer. Och jag ska säga också att det inte bara är lång film utan det har gjorts annan typ av film. Och tv-serier och så i mm. Rosunda också. 2008 så flyttar man faktiskt tillbaka till filmstaden. Men inte för att spela in film utan för att ha så kontorslokaler. Mm. Så att F SF eh, huserar just nu i, i filmstaden igen. Det är lite fint tycker jag. Mm. Och man sprutar ju ut filmer framförallt under 30-40-talet så är det ju filmer på löpande band. En av de liksom, tidiga stora succéerna, det var ju Körkaren.
1: Mm, Selma Lagerlöf.
0: Mm. Men det var ju en, ja, en stumfilm.
1: Ja, och den anses av många filmkritiker vara en av de bästa filmer som har gjort någonsin, vet jag. Jag har dock inte sett den själv.
0: Nej, det är väl skamma att säga, men jag har inte heller sett den. Men den blir ju en jättesuccé Och det blir liksom en internationell film på ett sätt också För det var ju det starka med stumfilmen Att det kunde ju spelas över hela världen Det var ju liksom Precis. något universellt med det Men 1929 så gör man den första ljudfilmen på filmstaden
1: Ja, och då får vi väl kanske förklara för om vi har några unga lyssnare att stumfilm då inget ljud. Och sen så har man liksom textrutor emellan olika scener som förklarar eller med repliker och så. Och sen så är det ja, ofta fast,
0: Precis, fast, fast inte samtidigt som man ser bilden utan det kommer upp en svart, helt svart skärm med text på.
1: Och för att liksom, få in lite ljud i det här ändå så hade man ofta en pianist som satt och spelade till.
0: Ja, som sagt. Det var ju levande musik.
1: Man mm. mm. skulle liksom, ja, dramatisera filmen helt enkelt. Så var det en actionfyllt parti så spelade man något snabbt och spänningsfullt.
0: Ja. Det var säkert ett ganska roligt yrke kan jag tänka mig att vara biografpianist. Ja, det är
1: väldigt kreativt.
0: I alla fall, 1929 så gör man den första ljudfilmen och det var Seydig i toner, regi Edwin Adolfsson och Julius Jansson. Mm -hmm. Och eh, filmen kanske inte är så väl ihågkommen men däremot titeln, Seydig i toner för att i den här ledmotivet i den här filmen var ju slagen av Schölz Sylvain och det, det blev ju en superslagerhitto som, som nog många har hört. Seydig toner mm. men inte i ord. Just det. Men det här var en liksom, romantisk komedi får man väl säga. Vill man se lite klipp ifrån Hur Sveriges första ljudfilm såg ut Så kan man faktiskt söka sig till det på nätet På SF Studios hemsida Så har de några minuters klipp ifrån sig, det, mm. det kan jag rekommendera att man kan göra
1: Ja det ska jag göra När inspelningen är klar här Jag har inte sett det här
0: och sen så rullade ju på under 30-40-talet så är folk stormar ju till biograferna och ser senaste filmerna med de stora affischnamnen liksom. Mm. Tor Modén, Sikan Karlsson, Julia Cesar och så vidare. Och
1: sen Alice Babs var det där också. Alice
0: Babs, absolut. Lasse Dahlqvist och hela, hela gänget. <laughs> Fantastiska gänget. Men sen händer det ju någonting på 50-talet. Mm. Och det är att svenska folket börjar köpa tv-apparater. Mm,
1: det har vi varit inne på i den här podden tidigare. Liksom. Och, tvs in, intåg i folkhemmet.
0: Och det orsakar någonting som man kallar för biografdöden på 60-talet.
1: Ja, det är klart att folk om folk har gjort en jätteinvestering och köpt en tv så, och kan se rörlig bild hemma så minskar intresset för att gå på bio.
0: Ja, det säger ju liksom sig självt att man hellre sitter hemma då kanske. Men... Likväl så var det ändå många som tog sig till biograferna och har fortsatt sen. Eh, trots att vi idag lever i ett tidevarv där man kan strömma allting till mobiltelefonen om man så vill. Så fortsätter ju folk att gå till biograferna och eh, köpa biobiljeter. Mm. För upplevelsen skull och för att få se de nya storfilmerna. Jag glömde kanske säga men när man grundar Filmstaden mm. så är det ett känd namn som vi kanske ska ha med. Som inte är så känd film men en av de största finansiärerna till filmstaden var faktiskt Givet Kryger. Mm. Det kan vara intressant att flika Ten, in.
1: Exakt, då. flika in tänstiksskungen.
0: Exakt 1919.
1: Ja, sen så skulle det ju inte gå så bra för honom Nej, senare i livet. Det gick ju men... ut
0: för så att säga för honom. Ja, men då undrar man ju, liksom, vad, vad är den största succén som filmstaden har gjort? För det är ju extremt många liksom, svenska storfilmer som har spelats in i filmstaden. Mm. Och eh, den största succén det är att angöra en brygga. Med AB svenska ord står bakom.
1: Ja, det vill säga hassotage
0: hassotage det är Birgitta Andersson, Monica Sättelund och eh, Hattie Furehagen och Justa Ekman som är med i den här. Och det, ja, väldigt skruvad komedi som vi har varit inne på flera gånger tror jag tidigare i den här podden mm. pratat om. Fantastisk film tycker jag. Och den kom 1965 och den hade hela 1 955 725 besökare.
1: Ja, det är många. Det är väldigt många. Det är
0: väldigt många och om man tittar totalt på svenska filmer för att vi ska ju säga att SF är ju inte monopol utan det görs sig filmer av andra filmbolag också. Mm. Och man ligger, att den gör en brygga ligger två. Vet du vilka film som ligger Ett.
1: etta? Jag tror jag har stött på det här någon gång tidigare men du får rätta mig om jag har fel. Men jag säger Sällskapsresan.
0: Ja, det är sällskapsresan Lasse Håberg och det är inte så jättemycket som skiljer men han har eh, ja, 50 000 fler besökare ungefär. Men om man tittar totalt på topp 10 mest sedda biofilmer i Sverige, alltså svenska, svenska filmer eh, genom hela historien så på topp 10 så är sju producerade av SF. Eh, så att eh, SF är väldigt viktig ryggrad i svensk underhållning. Mm.
1: Får man säga.
0: Men jag tänker att vi kan inte prata om film, vi har pratat om ljudfilmen när den kom och det var ju lite problematiskt när ljudfilmen kom eftersom att som jag sa, körkaren hade ju varit en internationell succé mm. men nu pratar man ju plötsligt svenska och då
1: Ja då fattar jag ju ingen, <laughs> ingen
0: Så det, det blev ju en liten dipp det var ju lite problematiskt för svensk film när när ljudfilmen kom. Men man har ju hämtat sig och gjort storfilmer ändå.
1: Och inte minst för många skådespelare. Bara för att man är duktig liksom, teatral med sitt kroppsspråk. Och man kan spela på det sättet. betyder inte att man är en duktig röstskådespelare samtidigt. Så det var ju många stundfilmsstjärnor i den här perioden. Eh, både i Sverige men även kanske framförallt i USA. Som helt enkelt fick sluta. Och ge plats till folk som var duktiga på bägge delarna.
0: Ja, Jo, så var det ju. Sen, om man ska säga några ord också om nästa stora tekniska revolution i filmvärlden så får ju det vara färgfilmen. Mm. Jag tänkte bara kort säga att man, under riktigt tidiga 1900-talet strax efter Lumière's liksom, premiärer i Paris så börjar man experimentera med att man målar direkt på negativen, att man målar liksom direkt med, med för hand mm. med olika färger och så. Men det, det är många försök som misslyckas. Mm. Det första gången man lyckas det gör man i England, 1908, kommer den första färgfilmen och det är A Visit to the Seaside.
1: Ja, okej. Okay. Kan man tänka sig att det är åker till stranden?
0: Sen sa jag förut att Sverige var snabba på att eh, haka på trender. Mm. Det var man inte i det här fallet. Okej, kan okay. kom... var den
1: första då? På... Det... I Sverige.
0: Ja, den kom att röja till 1946 och det var Klockorna i gamla stan. Mm, just det
1: är en klassisk film.
0: Edvard Persson i huvudrollen med väldigt, väldigt, väldigt mycket musik i. Eh, ja,
1: det var ju ofta redan han Ja,
0: och jag, jag har sett den. Ja. Eh, för det är kul att ha sett Sveriges första färgfilm. Kommer kanske inte se om den, men jag har sett den i alla fall. Ja. <laughs> så kan vi säga om den. Men den hade i alla fall premiär på Saga Biograf i Stockholm den 30 december, dagen innan nyårsafton, eh, 1946. Mm. Men, eh, nu har jag suttit och pratat väldigt mycket om filmstaden. Vi kan inte ha ett filmavsnitt där jag har tittat på svensk film utan att nämna liksom, den kanske mest produktiva, eller en av de mest produktiva i filmstaden.
1: Då tänker du såklart på demon- regissören Ingvar Bergman.
0: <laughs> ja, det är det är monregissören. Mon, ja, eh, Han gjorde Gjorde ju extremt mycket film under sitt liv. Och allt var inte med i samarbete med SF. Och sen gjorde han teater. Han gjorde, ju, han gjorde allt den mannen. Radioteater och allt möjligt.
1: Och vi kan väl säga också att han gjorde ganska mycket film. Med skiftande kvalitet. Han gjorde väldigt många storverk. Men han gjorde en del ganska pajiga filmer också.
0: Ja, så, så är det ju absolut. Men han gjorde extremt mycket film. Och han gjorde mycket film på filmstaden i Råsunda. Hela 25 långfilmer gjorde han. Oj, det var många. Och han var aktiv under en lång period också vid filmstaden. Och parallellt med att han jobbar på filmstaden så gjorde han ju andra eh, jobb också, så att säga. Så han var ju inte helt buddeln. Liksom, nej, nej, han butten. var ju
1: till exempel chef på Dramaten länge.
0: Ja, och sen, ja, han, han har varit på nästan alla stads teater, tror jag, i det här landet, många i alla fall. Eh, men mellan 44 och 71 så gör han film i filmstaden. 25 stycken.
1: Mm, det är många.
0: Och eh, det första han gör, det är Hets- Mm. och den gör han ju inte själv skulle vi säga, han gör inte regi utan han står för manus i filmen Hets
1: mm, och den är något slags eh, film om pedagogik va? Eller, det är skolan skolans värld eh,
0: pedagogik eh, ja, ja, ja det, var, det, dålig, det var en dålig
1: formulering eh. det handlar väl om en riktigt hård och eh, ja, inte särskilt älskvärd lärare ja,
0: psykopatiskt agande lärare kanske, ska jag säga. den är det är en väldigt bra film men den är otroligt hemsk eh. Tragisk, i alla fall. Det var den första. Och den sista han gjorde var Beröringen från 71. Men jag tänkte så här: bara nämna att för för Bergman har gjort har ju en extrem katalog. Mm. Och några verkar ju känna den andra.
1: Mm, det finns ju.
0: Och uh, utav de här 25 filmerna så är det några av hans absolut största succéer som har gjort att han också kunde göra de här framgångarna som han gjorde och kunde göra så mycket film för att kunna göra film det kostar pengar och det gäller du att man
1: och, ja, och, och
0: det får man genom att göra bra film mm. eh, jag är väldigt förtjust i Ingmar Bergman mm. och har sett vågar jag påstå i alla fall eh, majoriteten av hans eh, grejer det är, lite, det är kanske lite nödigt för folk, jag vet inte. Men det kan väl vara roligt att veta i alla fall, att några av de här riktiga klassiska Berma-filmerna faktiskt är inspelade i studio i Rosunda, mm. filmstaden.
1: Det sjunde inseglet är den inspelade? Det är sjunde
0: inseglet, absolut. Då pratar vi naturligtvis inte om exteriören, men det förstår ni ju. Mm. Sommaren med Monica. Mm. Eh, Persona. Just det. Sommarattes leende. Varje timmen.
1: <laughs> ja, den är, eh, den
0: är skräckfilm. Eh, den tycker jag man kan se. Om man vill bli väldigt rädd. <laughs> eh, Skammen. Så nog får jag säga kanske är kanske min, min personliga favorit Bergman-film.
1: Mm.
0: Men eh, han gjorde även sin trilogi, väldigt berömda trilogi, som jag blev väldigt stor. Eh, så som är Spegel, Tystnaden och Nattvarsgästerna. Den trilogin gjorde han också. Eh, I Rosalda. Ja, så att, eh, det, var, det var lite Bergman-nörderi. Men, eh, men det är lite roligt att han... Att de här liksom, allra största filmerna han gjorde faktiskt gjordes i med svensk filmindustri. I ryggen. Det var väl det jag hade om, <laughs> om svensk filmindustri. Vi kom lite bort ifrån biograferna, men äh, ja.
1: Ja, det går ju hand i hand där. Och,
0: äh... Ja, för vi, det kan vi säga liksom, att svensk filmindustri har ju ägt en väldigt stor andel av svenska biografer. Äh, på mm. under årens lopp så det, det hänger ju ihop. Ja. Och biobesöken kan ju finansiera produktion av nya filmer.
1: Mm.
0: Delvis, det finansierar med också.
1: Ja, det är ju väl biobesöken som är liksom den största kassakorn på något sätt. Även om man såklart tjänar pengar på filmerna efter att de har premiär också nu i dessa dagar via streaming och uttydning, tidigare via VHS-band och dvd och sånt. Men även att liksom sälja till tv För att visa Men det är ju liksom Via premiären på biograferna Som man spelar in de mesta pengarna
0: Ja och så är det ju fortfarande För det är inte helt gratis att gå på bio
1: Tyvärr <laughs>
0: Tyvärr Ja, nej ähm, ja, men hade du något mer?
1: Nej egentligen inte
0: det, det blev ett ganska spretigt filmavsnitt Det här
1: mm, Jag tyckte att det, det var intressant vi lärde mycket om svensk film.
0: Vi får hoppas att det är fler som tycker att det här är intressant. Ja. Skulle det vara så, det kan vi ju fråga i och för sig. Skulle det vara så att ni skulle vara intresserade av en, ett, ett annan typ av filmavsnitt. Där vi kanske pratar om Hollywood och amerikansk filmindustri. Så kan ni ju höra av er.
1: Ja, vi har en e-mailadress som är historielingo.com Och så finns vi även på Instagram. Och där är det kort och gott.
0: Historielingo. Och eh, det får ni gärna hänga med. För det händer det lite av varje.
1: Mm.
0: Men ska vi låta det vara slutord för idag?
1: Det tycker jag att vi kan göra.
0: Så hörs vi igen om en vecka. Och då med någonting helt annat än film.
1: Precis. Så ha det bra till dess. Ha det så gott. Hej. Hej.